0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Como criar uma nova fonte de renda em 24 horas? Vou continuar as aulas aqui e vou intercalar e vou abrir uma oportunidade para vocês. Se não conseguir fazer uma, um teste desse, não entrar um dinheiro na sua conta, aí é complicado. Vou mostrar o jeito mais fácil de fazer dinheiro na sua vida. Fácil. Você vai entender na verdade eu vou chamar alguns milhares de pessoas para ser sócio num produto hoje fica aí que você vai ver só que para isso você tem que chamar agentes. é mais pessoas aí gente não né Gente, gentes foi uma criação boa no dia de hoje não existe pergunta idiota idiotas não fazem perguntas presta bem atenção esse capítulo aqui a arte da extração de diamantes é... você vai perceber que depois de hoje a sua conversa com alguém é para extrair algo sempre sempre a conversa com dois sábios é uma conversa interessante, porque não há resposta nas, na conversa, só perguntas. É muito interessante. Bonito se ver. E aí, quando a, come, a pergunta acaba, sendo que não tem resposta, a, per, a conversa, quando ela acaba? A conversa acaba quando um dos sábios descobre a intenção do outro. Quando é descoberta a intenção, suspende a, a conversa. O que, que você tem que aprender sobre comunicação e o porquê que a gente vive... Triste, vive ofendido, é porque a gente não sabe achar a intenção das pessoas. Nós não fomos programados para fazer perguntas. Nós fomos programados para nos ofender em qualquer momento que alguém quebra a nossa expectativa. E eu vou te ensinar, se um dia você pegar um livro meu que chama Lavagem Cerebral, que é esse livro aqui, ó, que tem uma cartela de remédio na frente, sei lá, cadê ele? Ele vai aparecer alguma hora aí. Vai aparecer esse livro, a hora você vê. Na frente tem uma cartela de remédio, lá trata um negócio chamado expectativa. Se eu fosse você, e quisesse reconstruir sua mentalidade, para você prosperar de verdade, eu eliminaria, sumariamente, um negócio chamado expectativa. eu não tenho expectativa de nada, e é terrível quando alguém está fazendo um stories para gravar lá para ele e me chama e fala qual que é a expectativa? minha resposta sempre vai ser a mesma e desagrada todo mundo alguém fala, oh, faz um vídeo aqui, uma promoção para tal coisa, vai, grava, qual que é a sua expectativa? eu falo, nenhuma eu não dou conta de fazer nem para agradar eu acho isso um absurdo eu ficar gerando a expectativa para alguém, isso aí, eu fico escravo disso, quando eu deixo alguém, tem expectativa em relação a mim tem um cara é, chamado Charles Spurgeon que ficou conhecido na história como o príncipe dos pregadores e o dia que eu vi um drive mental dele sobre o que os outros acham a respeito dele aquilo me curou eu era aqueles meninos que não podiam errar e eu ficava imaginando como essas pessoas me olhariam como elas me julgariam eu aprendi com esse cara chamado Charles Spurgeon e esse drive mexeu muito comigo é o eu sou pior do que você imagina então as pessoas ficam achando, mas eu achava que você era isso então eu sou pior do que você imagina quando você tem isso no seu íntimo Você não dá espaço para ninguém Tentar criar uma imagem forte sua Para você não poder errar Uma outra coisa que eu vivo falando Para mim mesmo e para qualquer um que estiver de plantão Querendo cuidar da minha vida É que eu não sou inspiração para ninguém O negócio é que nessa geração tem gente ruim demais Pesado, né? Eu não acordo todo dia ah, Eu sou inspiração para um povo Nunca Eu, cuido pra, eu acordo para cuidar da minha vida eu acordo para assumir e cumprir os, os compromissos Eu falo essa expressão Cumpra-se o que foi decretado Um monte de gente Nossa, eu fui num evento, estava lá assistindo Como aluno, e um monte de gente Nossa, no seu aniversário Eu falo, vocês não sabem nem o que é que é aniversário Vocês nunca questionaram absolutamente Nem o que significa isso que vocês ficam falando É interessante que você dá parabéns Para a pessoa, mas ela nem deu o melhor dela esse dia do aniversário tinha que ser parabéns pelo, por menos um ano de vida e era um compromisso seu público você falar que vai dar seu melhor para o próximo ciclo porque não dá para fazer nada com o que já passou e a gente vive com essas falas e nunca ninguém questionou eu questionei eu questionei e falei, peraí, tem alguma coisa errada por que, que a gente para no dia do aniversário de alguém e dá parabéns a maioria é tudo minha boca, sem identidade sem propósito, faz merda nenhuma do que deveria ser feito eu estava abrindo meu coração, fizeram a festa lá em casa, e eu falei, eu não dei meu melhor esse ano. Aí esse ficou indignado, mas você é uma máquina da NASA. É, mas eu ainda posso estar em alta velocidade, mas não estou voando. Eu sei que eu não dei meu melhor. Aí eu fiz o um compromisso público no aniversário. Ao invés de você ser paparicado no seu aniversário, era a hora de você falar assim, daqui para frente eu vou dar meu melhor. Mas você é desse jeito? Não, eu só questiono. E todo tolo odeia questionamento. Eles amam as suas tradições sem fundamento. Eles amam as suas crenças. Eu sou um combatedor de crença. Eu gosto é de fato, foto, filmagem. Eu gosto é de... A questão fatídica. É muita crença. Muita crença que não te levou e nem vai te levar a lugar nenhum. Você já percebeu isso ou não? Eu agradeço os parabéns. Foi bonito pela energia humana que vocês transmitiram. Mas vou te falar. O que aconteceu não é nem a sombra daquilo que é vir eu quero que vocês entendam que ciclos, quando se fecham, nem precisa ser comemorado. Você tem que falar o seguinte, isso aqui foi um degrau, vamos para o próximo. Tem que ter uma mentalidade de sempre prosperar, de nunca ter estabilidade e nunca ficar esperando alguém. Tem gente deprimida no dia do aniversário, porque ninguém ligou. Se você liga para aquilo que Deus colocou no seu coração, você não precisa receber nenhuma ligação de ninguém. É interessante receber. Nossa, que bonito. Hoje meu amigo Janguê Diniz, um dos homens mais ricos do mundo, me ligou. Está lá em Marrocos, andando de moto. Ô, oh, obstinado parabéns, então tá bom, Ele beijo, desligou, é legal esse tipo de ligação, mas a ligação mais importante é a sua com Deus vivo, todo dia, então eu estou usando o meu aniversário, não para ferrar você no seu dia, mas usando o meu, eu me libertei disso, não fica esperando ninguém te aprovar e dar parabéns não, você sabe que você foi minha boca, faça um compromisso com você, e nem espere chegar no próximo aniversário, você pode deixar de ser minha boca ontem, porque hoje você já está fazendo diferente, fala assim, a partir de hoje, eu vou fazer diferente. O que é extração de diamante? A maior parte dos problemas emocionais que você enfrenta é porque você não fez uma única pergunta. Você está até hoje nesse emprego de 10 anos porque você não pergunta o que está fazendo aí. Essa empresa lixo que você tem, era para você ter fechado ela. Era para você ter doado para o funcionário seu. Na hora que seu coração tocou, você não teve coragem. Coisas que você não fez ao seu tempo, você vai ter que fazer perguntas, e vai ter que tomar decisões para você se livrar disso. Fique em paz. Tem gente que vai morrer junto com a empresa. Não, não faça isso. A sua glória não está nisso. A sua glória está em resplandecer o que Deus colocou aí dentro. Empresas podem passar. Não fique apegado a essas coisas. Então, na arte de extração de diamante, você reconfigura seu cérebro para descobrir intenções. E depois de descobrir essa intenção, você vai perceber se você quer ir para o próximo nível com essa pessoa. Se você quiser notar, isso é muito forte Para descobrir a intenção da pessoa Faça perguntas abertas, nunca fechadas Porque se você faz perguntas abertas Se você faz pergunta fechada Vou dar um exemplo Você fala para a pessoa Você é feliz? Ela vai falar sim Em quase 100% dos casos As pessoas estão mentindo Por que, que elas fazem isso, Pablo? Economia de energia Você vai notar assim O cérebro é mentiroso por conta de economia de energia ele não quer arrumar treta, ele não quer dar explicação e ele não quer exposição. E o pior de tudo é que você mente para essa pessoa, mente para você, acha que alguém vai acreditar nisso. Só que quando você conhece alguém que é sensível, ele sente em você uma mentira. Se eu mudar a pergunta, eu pego a sua mentira na hora. Você já viu no Médio IP? Quem já fez o MED IP aqui? Já viu o tempo que o povo fica bravo comigo? Eu não estou mentindo não. Aí eu então vou mudar a pergunta. Vamos para a pergunta aberta. O que que te faz feliz? Aí a pessoa meu trabalho, aí ela já quer fugir de novo, então ela vai mentir rápido, para ver se eu deixo ela, aí eu falo, então quer dizer que você perdeu seu trabalho, perdeu sua felicidade, sua felicidade então é o seu trabalho, aí já acabou, ninguém está preparado para responder isso, é por isso que é natural a mentira, alguém que é muito religioso vai falar, não, ele está endiabrado, mentira, não sei o que, deixa eu te falar, eu estou te falando que o instituto químico cerebral chamado mentira, é o ato do cérebro não querer gastar energia, nem exposição e nem ir para combate, por isso que você tem que mudar a mente Se um tolo tem riqueza nas suas mãos Ele não tem riqueza, um tolo nunca vai ter riqueza Ele vai ter dinheiro e vai perder o dinheiro E vai ficar pior que antes Aprender isso aqui vai mudar completamente o jogo O que, que eu prometi ontem? Que essa nessa live de hoje Eu ia te ajudar a criar uma renda em 24 horas Renda alternativa Porque não tem renda, vai ser uma renda Para quem faz outra coisa Você vai ter uma renda alternativa E eu quero te levar em três estágios Eu vou te encontrar em três dias eu vou fazer você destravar, e essa renda para ser tão rápida vai ser no digital. Depois eu vou te levar a perceber o porquê que você não está fazendo por você. E no passo 3 eu vou falar, faz alguma coisa sua agora. Aí você vai ver eu destravar em 3 dias. 3 dias alguém ressuscitou, você também tá dá conta. Só que você tem que mudar a sua mente. Fala assim comigo todo mundo, eu estou aqui, aqui. para mudar, mudar a minha mente. É uma higienização mental todos os dias Todos os dias Eu paro Em qualquer lugar desse país E está assustador o que está acontecendo Tipo, eu fui almoçar Num lugar bem chique hoje lá em São Paulo Aí eu paro na porta O cara que manobra o carro Véi, você mudou minha vida Aí eu falo, o que que eu fiz? Eu, eu desejo compartilhar com vocês essa carga De todos os lugares que eu chego É impossível, todos os lugares que eu chego é porque você vê, às vezes, tem 50 mil pessoas na live, você não sabe o impacto de 10 milhões te assistindo em tudo que você faz. Por mês. 10 milhões de contas. Quem, moço? Em qualquer situação falaria que eu iria chegar no nível desse. Nem eu sei o que significa isso, porque todo lugar que eu vou, eu vou em qualquer outro país da América do Sul, vou na África, eu vou em qualquer Portugal, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Cheguei em Israel um dia, a pessoa, você, eu sou só aluno, eu, como? Eu sei como persistência, consistência, e todo mundo está interessado no negócio que está bem aqui dentro. Eu estou doidinho para topar com a inteligência artificial. Alguém me passou um recurso, eu vou ficar uns três dias sozinho com a inteligência artificial, vou pegar todos os meus livros, jogar lá e vou colocar os 820 vídeos que eu já gravei lá dentro, e vou construir um robô com a minha face, e eu vou criar um diálogo, e já me falaram que eu vou perder para mim mesmo. Que a inteligência artificial vai pensar com tudo que eu já produzi de conteúdo e vai me espancar. Estou doidinho para ver ela. Sabe o que, que vai acontecer? Eu vou fazer perguntas para revelar a intenção e não para achar respostas. A sabedoria ainda não está na inteligência artificial. Não está nem sentimento, imagina a sabedoria. Eu estou morrendo de dó dessa inteligência artificial. As pessoas ficam impressionadas com isso porque elas estão buscando resposta e não buscando a sabedoria que te dá entendimento, discernimento e revelação e impressão no espírito, inclusive. E aí, quando você aprende isso, ai coitado disso, até esses caras aprendem a mexer com isso. Sabe o que acontece? Quando você vira um garimpeiro, você vai evitar levar golpes, você vai evitar entrar em coisas que não fazem sentido, você vai se perguntar o porquê tá andando com esse tipo de gente você vai fazer perguntas que vão cortar estados emocionais que não fazem sentido. Então, o nome do livro é Os Códigos do Milhão. Estamos chegando em 50 mil pessoas que compraram o e-book. Eu estou impressionado com isso. Impressionado. Ai, como eu queria que 50 mil pessoas lessem, só lessem. Como eu queria que dos 50 mil, 40 fizessem as tarefas. Como eu queria que 30 mil desses acompanhassem todo dia. Tem mais que isso, todo dia acompanhando. Mas eu não sei se é os estão lendo. E como eu queria que 20 mil desses estivessem transbordando para dar a chance para mais 10, aí dá 200 mil pessoas. Só que gente tendo conteúdo desse picanha. Picanha, picanha, todo dia a picanha que prometeu ele não vai entregar nunca. O <risos> que, que você tem que entender? Idiotas afirmam o tempo inteiro. Idiotas murmuram. Os sábios, por menor que eles sejam em estatura ou em frequência, eles vivem fazendo perguntas. Então tem três níveis de perguntas. A pergunta mais poderosa do mundo você faz para pro... quem? Você mesmo. Você faz para você. A segunda pergunta você faz para quem? Para o próximo. A primeira pergunta você vai fazer para você. Alguém aqui aluno do MedP está me corrigindo. Acabou de me corrigir. A primeira pergunta é para você. A segunda é para Deus. Deus é o que menos responde pergunta. Te fala com segurança, ele não respondeu sua pergunta é para você perguntar para o próximo escuta o que eu te falei tem três direções a pergunta comece perguntando para você, até quando você vai suportar isso? até que dia você vai ficar comendo emoções? até que dia você vai ficar dando desculpa para não fazer exercício? isso é uma pergunta sua pergunta para Deus, e engraçado é que várias vezes eu fiz perguntas muito honestas e sinceras para Deus e Deus na resposta não fala nada mas vê o nome de uma pessoa eu acho isso incrível eu falo, Deus me ajuda, eu não aguento mais aí vem o nome da pessoa, fulano só o um nome, isso se chama impressão no espírito qualquer coisa que você tiver, eu te faço pergunta eu acho sintoma, isso pode ser revelação, isso pode ser leitura facial, isso pode estar uma conexão em ambientes, pode ser discernimento, revelação é... pode ser um livre entendimento de coisas que estavam no seu cérebro, é revela do nada, é um, é um mecanismo do cérebro, eu te mostro e te provo, todas essas coisas, com Bíblia e sem Bíblia, então quando você faz pergunta para Deus, alguma coisa vai acontecer, aí parece coincidência, chama Jesus incidência, você tem o um espírito voltado para isso, é muito mais fácil entender, que as coisas não são por acaso, não tem negócio de acaso, tudo tem efeito e causa, talvez você está vivendo um efeito, e não sabe nada sobre a causa, eu posso asseverar para vocês que se a gente tivesse medição de valuation pessoal, se eu tivesse valendo hoje uns 400 trilhões de dólares, eu tenho certeza que 390 trilhões seria só pela capacidade de fazer pergunta. A gente se diverte fazendo campeonatos, às vezes fazer pergunta, eu, eu consigo responder fazendo pergunta ao mesmo tempo, sete pessoas ao mesmo tempo. E meu cérebro continua em paz. Uma pessoa sozinha não aguenta um tranco meu, três, três rodados. Pablo, como? Seu cérebro é melhor que o nosso? Não, meu cérebro foi treinado, o seu não, só isso. O foco na hora de estrear o diamante é nunca emocionar com a fala da pessoa, senão você cai. O que você tem que entender é que existe uma única palavra-chave na resposta, eu uso essa palavra para voltar à pergunta. Ter uma mentalidade desse nível vai fazer você não emocionar com absolutamente nada que te falo. Já fui acusado de, me ter, de ter me tornado uma pessoa fria. Sabe o que acontece? Quando você é acusado disso, você tá querendo. as pessoas estão querendo que você pare com isso, porque está denunciando elas. Porque elas são muito sentimentais. Na verdade, essa expressão ser muito sentimental está errada. Na verdade, essa pessoa ela não tem leitura sentimental. O sentimento dela está muito distante, tem muita distorção da realidade. O que você não foi preparado Eu estou te preparando na noite de hoje Você tem que aprender tudo o que é do mundo real Para você parar de ser bobo E ficar na distorção da realidade O diabo ele não quer E não vai fazer com que você é, Tenha assombrações Para passar medo em você Ele não vai entrar no seu sonho para mostrar o inferno Ele vai te mostrar essa palavra aqui ó, Ocupado O maior ataque Que existe do inimigo no mundo espiritual É manter os filhos ocupados se você ficar ocupado, você já é um soldado vencido. Por quê? Porque quem está ocupado não tem tempo para prosperar. Quem está ocupado com um monte de coisa não consegue ter visão. Quem está ocupado, ele vive achando que a vida dele é aquilo e que a vida dele acabou, porque ele é muito produtivo em fazer nada. Não tem coisa mais terrível do que ser eficiente naquilo que você não foi chamado. Eu acho essa a pior coisa que existe. Ser eficiente naquilo que você não foi chamado Você tem a sensação de estar fazendo bem Mas ninguém te chamou para isso Isso é terrível Só uma pergunta te tira disso Até onde eu vou segurar as, as pontas Pensando e fazendo essas coisas que eu estou fazendo Você tem que fazer essa pergunta Então nesse capítulo aqui O que, que eu quero que você treine E você é precisa treinar Eu tenho treinado nos últimos 15 anos a fazer pergunta. Com muita humildade, eu não impressiono com nenhum cérebro dos vivos que tem aí. Já fui por racha com um monte de gente. Talvez você já assistiu no TikTok, já viu alguém vindo para discussão comigo. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Às vezes eu vou dar uma, eu vou baixar um pouquinho o nível para entrar no nível da pessoa para tirá-la do cérebro. Então, fazendo pergunta, como eu sei que ela vai abalar com as falas, eu baixo para ficar da altura dela, dou a cutucada e sai. Aí a pessoa desbaratina perde a direção completa e eu fico lá na minha, eu falo, já foi, tá batido. Existe o ciclo da realidade, Anota aí, deixa eu fazer o um desenho para vocês verem. O ciclo da realidade é uma coisa que dá para mudar uma vida para sempre. E tem que ensinar seu filho desde pequeno. Dá para ensinar ele desde cinco anos de idade, já dá para aprender isso aqui. Ó. Esse ciclo da realidade é uma das coisas que mais impressionaram as pessoas nesses últimos anos. Só isso aqui, ó. ciclo da realidade. Tudo que é real vai fazer um giro e esse giro tem que voltar para a realidade. Se esse giro voltar 100% aderente, ou seja, 100% correto, sem distorção, nós vivemos plenamente a realidade. Vamos fazer um giro da realidade. Deus falou que você é mais semelhança dele. Na hora que a gente dá uma volta nos seus sentimentos e emoções, está tudo destruído. Isso é como se fosse uma rodovia com crateras. Não tem como nem andá-la no ciclo de realidade em relação à sua autoimagem. Está completamente destruído. Você não entendeu quem você é. Você não sabe nem sobre ele, nem sobre você, nem sobre os outros. Isso é só da identidade. Vamos do propósito. Não, sai, não consegue nem sair, nem sentir, porque nem começou. Aí a gente começa. Vamos para os seus resultados. Não tem nem como voltar, porque você nem começou a entrar na realidade. Pau, pelo amor de Deus, o que é aquilo ali? O primeiro item, para a gente conectar na realidade, chama-se sentimento. Presta atenção nisso aqui. Vai escrever aí, ó. sentimento. Sentimento, Está aqui um dos maiores segredos da vida Sentimento O mundo real É o mundo natural O que, que é sentir? É a interpretação que eu tenho Sobre o mundo real Quando você falar assim Qual o seu sentimento? Aqui está uma coisa mais incrível do cérebro humano Cada um sente uma coisa diferente Cada um dos senhores e senhoras Sentem uma coisa diferente Vendo uma mesma cena eu acho muito massa. Faz uma coisa e mostra para umas 100 pessoas. 90 tem sentimento diferente uma da outra. Tem gente que consegue ser mais profundo, tem gente que arrasa, rasa, tem gente que fica ofendida, tem gente que fica com raiva, tem gente que quer debochar. Tem gente que vê o outro caindo e ri, tem outro que fica preocupado, o outro vai lá ajudar. Sentimento. Fala com a boca e escreve assim, ó, sentimento é igual interpretação da realidade. Quando a criança fizer birra, o que, que você como pai deve fazer? Você sabe ou não? Pode anotar essa tarefa, você vai impressionar o tanto que seu filho vai melhorar em poucos dias. Insista fazendo essa pergunta para ele. Respira. Respira com o papai, vai. Coloca o nome no sentimento. Aí ele vai falar, não sei. Aí você fala, e se você soubesse qualquer nome, qual nome você colocaria? Pense em alguma coisa parecida com o que você está sentindo. Aí ele fala, raiva. Então, tá bom? Aí na outra hora O que você está sentindo? Injustiça Aí ele vai aguçando o sentimento E vai chegando mais próximo da realidade Sabe o que vai acontecer? Quando ele estiver maduro nos sentimentos Não vai mais importar com nada que fazem com ele Porque o segredo da vida Não está no que faz com você Mas do que você faz com o que fizeram com você Pegou isso e você está com a cartela Bingada na vida Então presta atenção Cada um tem um nível de interpretação Depende do ambiente, depende da instrução Alguém aqui pegou essa aula quando era criança? Alguém aqui pegou essa aula quando era adulto? Alguém assistiu essa aula na faculdade? Alguém assistiu essa aula numa empresa? O que você está fazendo aqui? Fala assim, aprendendo a interpretar a realidade Eu vou andar aqui no meio de vocês E cada um interpreta esta merda de andada de um jeito Tipo assim, ó Quem é que me conhece pessoalmente de conversar? Alguém? Conhece? esse cara aqui faz parte da minha mentoria, paga 200 pau, anda comigo e tal, e onde eu vou, está junto, ele vem nas palestras sem pagar, entra no camarim do lado de lá, ele, eu vou passar aqui, e todo mundo já conhece ele, e eu vou passar, dar aquela olhada para pegar na minha mão, você vai pegar na minha mão e eu, qual o sentimento, qual foi o seu sentimento de ver essa cena, ele dando a mão para mim e eu passando sem cumprimentar ele, cadê o microfone? Isso aqui é impressionante. Eu amo estudar o cérebro. Vamos estudar o cérebro. Como que a senhora chama? Bianca. Bianca. Qual foi o sentimento do cara que é próximo a mim? Me dá a mão. E eu fazer isso. Raiva. Raiva. Qual foi o seu sentimento? Como é que você chama? Moisés. Moisés. Moisés? Arrogância. Arrogância. E o seu? Desprezo. Desprezo. E o seu? Vergonha. Alguém aqui que é cientista, ou então, amigo do Salomão, explica porque que quatro cérebros interpretou a mesma coisa de forma diferente. Você interpretou que jeito? Eu falaria arrogância. Arrogância? Mesma coisa, arrogância. Arrogância. Vergonha. Vergonha. Arrogância. Arrogância. E a senhora? Desprezo. Desprezo. Engraçado é que eu estou dando aula falando de interpretação de sentimentos e vocês estão cada um com uma loucura na cabeça. Eu estou simulando um negócio e você sentiu raiva mesmo assim. É isso que eu fico chocado com o sentimento de cada um. Você Entendeu? eu avisei que eu estava mostrando aí não, olha lá, aquilo ali é uma vergonha, aquilo ali é uma raiva consigo. eu olha aquilo ali existe o mundo real existe o seu mundo sentimental se você entender da realidade olha o que você vai fazer, enquanto eu estou fazendo isso lá vem uma aula aquilo ali ele está querendo ensinar alguma coisa o que você sentiu? está rolando uma simulação ali estou esperando alguma coisa ali, vai acontecer quer ver? o ensino aconteceu? beleza Continua sendo uma aula. Vamos focar naquilo que interessa. Se você tiver um cérebro desse jeito, você não sabe onde você vai parar. Por que, que acontece acidente em cima de acidentes? Você sabe ou não? Você fica curioso para ver o cara lá no chão, o que, que aconteceu, aí você bate o carro, está batendo o carro. Um monte de carro bate em um acidente. Curiosidade que não vai edificar a sua vida chama-se burrice emocional. que não tem edificação nisso. O que, que é o grande lance? Se você meter uma pergunta no meio. Você não vai achar que foi arrogância. Você pode perguntar para você. Qual a intenção do Pablo ignorando ele? Será que foi intencional? Ou será que ele quer ensinar alguma coisa? Ou será que é outra coisa e nós vamos esperar? Se você aprender a fazer perguntas, você nunca mais vai envolver seu sentimento com besteira. Fala assim, eu desconecto. Eu desconecto. Pega a mão dê jeito assim, como se fosse o copo. Fala assim, eu desconecto. Eu desconecto. O, meu o meu coração. De tolices. De, tolices. de avaliações tolas, tolas. Sobre, o sobre o comportamento dos outros Tá lá um ator da Globo um dia no resort ele passa o cara, vamos tirar a foto, ele nem olha aí esse cara pega e faz um textão, esse ator não respeita os fãs, aí o cara entra no comentário e fala, eu tinha acabado de receber a ligação que o pai do amigo meu morreu, desculpa acabou com o cara fez um textão, xingou tudo arrogante, filho faz uma pergunta será que ele está num dia daqueles dias que ele perde o governo mental será que ele está bem? será que ele está mal? em todos os casos, Deus abençoe Pablo, mas isso é ser perfeito demais, não, isso é estar na realidade aonde que o diabo ganha? ele olha para vocês, assim vocês, posso falar de verdade, assim, o jeito que o diabo acha, sim ou não? vai parecer arrogância da minha parte? posso falar? o diabo olha para vocês e acha que vocês são uma piada porque vocês carregam uma bomba nuclear chamada e mais semelhança do criador, mas são umas piadas. Vive envolto de nada. Vive querendo satisfação do outro. Você falou assim comigo. Ó, a minha cabeça. Eu configurei, posso te ensinar. Não adianta, posso Pode falar de riqueza o tanto que você não curar o que eu estou te ensinando agora. Você vai viver gastando energia com nada. Na eleição. Eu falei para mim mesmo. Eu vou dar meu melhor. Eu não aceito. O Bolsonaro vai ganhar a eleição. Fui lá. Trau! quem estava assistindo, 140 mil pessoas querendo ver minha fala quando estava apurando a urna olha eu esse algoritmo aqui não segura mais essa cauda eu sou analista, eu conheço o resultado e eu falei, acabou a eleição mas você está entendendo, eu estava dando tudo que eu tinha não estava dormindo, engordei 12 quilos por causa da campanha e o dia inteiro em volta disso, em palácio, não sei o que e vai ganhar resumindo quando acabou o resultado, antes de dar a apuração oficial, eu vi pela análise, pelo prognóstico, que eu falei, acabou. Meu olho fez assim, ó. Pode assistir o vídeo, tá gravado. Meu olho fez assim, acorda, sai desse estado agora e volta para a realidade, vamos. No mesmo dia, quem estava assistindo aqui na hora? Vocês viram o comportamento ou não? Fiz isso, ó. Tá desconectado. Tem gente até hoje que perdeu o casamento. Tá até agora gritando. Alguma coisa vai aparecer. O que eu quis dizer agora não foi para criticar, foi para entender, para todo mundo entender. As pessoas saíram da realidade. Tinha gente pedindo ajuda ao PT, tinha gente, cada um numa loucura. Eu recebi tantas ligações que eu falei: gente, se a polícia ouvir a ligação do que você está me pedindo, vai todo mundo preso na sua casa. Um monte de gente falando, usa essa riqueza para dar um golpe de Estado. Eu, amigo, aprendo, uma leição acaba na apuração. E se você achou qualquer coisa, do fundo da minha alma. Você foi muito mal informado e interpretou muito errado. Dez dias de antes nós estávamos perdendo, três dias nós estamos perdendo na pesquisa que nós fizemos. Só que nós não podíamos contar para ninguém. A gente precisava de 15 dias para virar esses dois milhões de votos. 15. Aí alguém fala: não, papai, mas roubaram. Isso aí é uma distorção da realidade. Eu sei exatamente tudo que fizeram em todos os pontos. Fizeram coisas poderosas. Mas fizeram entrar na cabeça de gente que não sabe interpretar a realidade. Isso foi a coisa mais pesada que eles fizeram. Não foi sair encatando votinho, mudando, não sei o que. Não, isso, isso é uma besteira. Quando você entende o jogo, você vê que mexer em outro lugar. Mexer foi na cabeça das pessoas. Vieram desde a década de 90, enfiando drive mental para distorção de realidade. Por que eu estou tocando esse assunto? Estou nem aí, estou estranho. Quando tiver um período, a janela eleitoral, dê o que você tem, convença as pessoas, acabou. Lava o pó, bate o chinelo. Jesus ensinou os discípulos: quando você for entrar, entrar numa casa, falar do Evangelho, a pessoa não aceitar, sai da casa, bate a chinela, tira a poeira e vai embora. Por que, que você me vê sempre prosperando? Eu dei tudo. Acabou a eleição, acabou. Aí o povo: mas você não está mal? Mas mal fiquei lá naquela hora. Acabou. Vamos. Tira a distorção. Você aprendeu a falar assim, ó. Eu estou correndo atrás do prejuízo Falou ou não falou? Vocês já falaram ou não falaram? Como é que você está? Estou correndo atrás do prejuízo Já falaram ou não já falaram? Isso é o extremo da tolice O, o prejuízo está indo embora O rio desce para cá Você tem que subir para a fonte Era só você largar o prejuízo Não, larga o barquinho Vamos Aí vai atrás nadando Atrás do prejuízo, vem cá Não é sério, põe a mão na sua cabeça Vou fazer um descarregue aí, pega aí falando sério, pega aí, não, tô falando sério põe a mão direita na cabeça aí, mão esquerda não funciona respira, não, tô brincando não, não, vamos resolver isso aqui, é sério vamos instalar esse treino na sua cabeça vocês estão assistindo a internet, tira a mão do teclado põe na cabeça fala assim, ó, eu ativo todos os meus sensores que me conduzem à realidade fala assim, eu amadureço as minhas, as minhas experiências as minhas sensações, as minhas sensações os meus sentimentos, meus sentimentos os meus entendimentos, meus entendimentos os, meus os meus discernimentos e as minhas emoções, as minhas emoções. A, partir hoje, a partir de hoje o que não for relevante, não, for relevante não é da minha, minha conta e quando um, fim, quando um ciclo chegar ao fim eu vou resetar minha mente eu vou, minha mente. Eu vou renovar minha mente e eu vou para o próximo, próximo alvo Respira fundo Quando você tirar a mão da sua cabeça Vai sair esse estado de pessoazinha infantil Você não vai mais entrar nisso Na hora que você quiser, você pode tirar e tira com força assim, ó. Deixa eu te falar, esse é o primeiro passo Você ganhou um negócio chamado consciência Agora precisa de energia Quando você vê alguém falando da vida dos outros Mete uma pergunta Você quer ter a mentalidade de rico? Sim ou não? Sim então, ah, vamos falar dos outros. Faz uma pergunta: extração de diamante, para ver se tem. Não tem, o que, que você vai gastar dinheiro com o maquinário? Meu pai uma vez mudou a vida de todo mundo, e ele falou: Nós vamos para o garimpo. Para quem não me conhece, eu fui garimpeiro também. Esmeralda e ouro. E era o dia inteiro febre da febre do meu pai. Achou um pouquinho aqui, achou ali, foi arrendando fazenda, explodindo dinamite, jogando pedra para cima, o pau quebrando, bum! E eu menino olhando para aquilo, eu falava, caramba, que coisa mais louca. Eu lembro quando meu pai ficava fazendo buracos e buracos atrás de ouro e não achava nada, e ele ficava bravo demais, virava as costas e abandonava aquilo lá. Sabe o que é isso? Quando você faz pergunta, você está buscando a essência de algo. e Isso não tem nenhuma relevância, não gasta sua energia nunca mais. Isso é ter uma mentalidade rica. Quer, quer uma pergunta para desarmar um fofoqueiro? O fofoqueiro, tá, 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 tá", você fala, o que você tá falando vai edificar a sua vida, ou a minha ou de um terceiro? Aí ele fala sempre, não, mas eu preciso de te contar. Então você faz o seguinte, cria um grupo no WhatsApp só para você, grava um áudio, e solta isso de dentro de você, e deixa preso, junto com os demônios, lá dentro do grupo. Sabe por quê? O rico não fica nessa fofoquice. O rico não fica preocupado com a vida dos outros. Eu não tô falando de jeito que tem dinheiro não, porque vocês, a cabeça de vocês avalia que rico é quem tem grana deixa eu te falar, mentalidade de riqueza é quem tem sabedoria, prosperidade vive colhendo e comendo esse fruto então se você só aprender a fazer isso, que está aqui nesse livro vocês que não compraram o e-book faz favor de comprar, 9,90 claro você podia dar de graça não vou dar de graça, porque você não usa tem uns que compram e não usam também mas a chance sua é muito maior esse livro custa 120 mil ou oh, perdão, 120 reais tira o mil aí 120 reais Pode olhar aí na Amazon, em todos os lugares americanos. Eu peguei e coloquei ele a 9,90 para dar acesso para todo mundo. E cai entre nós. O que, que você faria se fosse uma pessoa que não tem 9,90 para comprar um negócio? Na moral mesmo, o que você faria? Está aqui o Everton, meu sócio da escola Kindle. Nós temos uma rede de escolas. E. O que, que você faria, o Everton, se não tivesse R$ 9,90? Fala aí, vocês zerou, vocês não tem o um dinheiro, o que vocês iam fazer? você ia pedir no um sinal ia trabalhar deixa eu perguntar um negócio desse. o que que faz o mendigo ficar na rua? não, vou dar o código do mendigo para o seu tanque que você tá destruído mesmo esmola o que faz o mendigo viver na rua é a esmola Dorme pra caramba, levanta. Vou comer uma bolacha de morango ou vou beber uma pinga? Ele pensa. Aí ele pega o bolso, não tem dinheiro em nenhum bolso. O que, que ele faz? Você pode me ajudar? Tem umas moedas aí não? Tem nada? Isso aqui pode acontecer. O futuro você vai ver mendigo com cartão, com máquina de cartão. Já tem, né? Tem um Pix, não tem? Amigo, se o mendigo tem Pix, quem é você pra não prosperar? pois então, o mendigo QR Code. seja bem vindo ao mundo de quem não prospera, é, é muito trouxa para na rua, quem aqui nesse auditório, eu é sério pensa uma pessoa chegando em você e falando assim olha, eu não tenho nem um real, eu preciso de 10 eu quero prosperar você pode me dar, eu quero estudar, prosperar quem aqui negaria 10 reais para essa pessoa? você negaria? eu não dou cor de negar mas você pode me pedir, jeito que eu dou, não tem como não faz sentido tem gente lá dando golpe no aeroporto pegando os gringos alugando criança com a mãe lá no lá na favela na comunidade sai de dentro do aeroporto fizeram lá uma investigação, tá prendendo um monte de gente aí sai e fala olha eles perderam o voo, você pode ajudar? os gringos dava 100 dólares, 200 dólares tadinho, não, vocês vão pegar o próximo voo sabe o que eu estou te falando? é bandido, é mendigo tem ninguém que fica sem pedir as coisas você não sabe pedir nada para Deus e lá fala na palavra que você ainda pede errado quando você pede. Qual que é o seu problema? De não entender o mundo natural. Não cai é entre nós. Você não precisa pedir. Você precisa tomar uma vergonha no meio dessa cara. Acordar cedo. Fazer o que precisa ser feito. Vai capinar um lote. Enquanto tiver nascendo capim, tem prosperidade na terra. Enquanto tiver sol... Depende muito da sua mentalidade. Quer ver é a mentalidade de um derrotado? Ele está correndo debaixo do sol. Ah, ah, Deus, esse sol é muito quente. A língua dele até vende. Aí você pega o atleta bem ali. Olha o que, que aquele cara ali fala. Ele que criou isso. Eu copiei dele. Está correndo solzão escaldante. Ele fala: Eu sou uma placa de energia solar. E eu capturo essa energia, vai enchendo a bateria na minha coxa. Eu vou correr muito mais por causa do sol. Então o sol me dá energia. O que, que é isso? Que cabeça é essa, mano? A cabeça de duas pessoas radicais: uma radicalmente pobre e uma radicalmente próspera. Porque ela fala assim: eu sou uma placa de energia solar e a captação da energia solar vai dando turbina nas minhas coxas. Eu vou correr mais por isso. Você está doido? Você está num ambiente onde está quente? Eu faço isso no ambiente está que quente eu falo assim essa sauna é fria demais olha só, como é que muda a perspectiva ao invés de falar, nossa, está calor eu falo, essa sauna está fria você que não sabe não tem nem preparo, começa a balançar a mão esse movimento mecânico aumenta a temperatura do corpo vocês podiam fazer pergunta aí fica, aí o outro vê, é, aquele ali está melhor que eu <risos> Fala que essa sauna está estragada. Fala que essa sauna não presta, que seu cérebro fala, é mesmo, essa sauna esquece. E você continua focado. Está fazendo sentido ou não para vocês? Fala assim, uma mentalidade rica precisa ressignificar centenas de drives mentais. Pablo, eu ressignifiquei tudo. Não tem como. Você está preso numa faixa. E depois que você desbloquear dessa faixa Bem vindo Tem que ressignificar a próxima inteira O que é ressignificar? Anota aí Trocar o sentido Ressignificar Significa trocar o sentido Então presta bem atenção Olha aqui ó. Sentimento Fala comigo Sentimento É a interpretação da realidade. Aí, beleza. Consegui interpretar? Pensa uma frequência andando dentro da minha cabeça. Aí vem aqui, ó. Emoções. O que eu mais curto dessa aula é a maioria das pessoas que eu já vi né? e tudo que eu já fiz. Não sabe nem a diferença de sentimento e nem de emoção. E eu estou olhando para muitas delas. Cara, como que você está no ano 2023, até a inteligência artificial sabe, você não. Sentimento, interpretação do mundo e energia que entra dentro do seu cérebro. Isso é sentir. Quando você passa num filtro cerebral, desce direto no seu cardio, e esse sentimento explode com adrenalina em toda a capilaridade do seu corpo. Isso é sentimento. É por isso que quando você está com medo, você arrepia todo o sangue manda uma frequência em onda para toda a capilaridade capilaridade é o ponto mais distante do seu corpo as pontas todo o sangue vai carregado com medo vai com menos oxigênio quanto mais você respira mais potência tem o sangue e quando o sangue vai no ponto mais distante na volta dele, chama sangue venoso ele volta sem oxigênio o que é que faz um assassino? uma pessoa normal virar assassino em 10 segundos quer saber ou não? o cardio o cardio eu lembro uma vez que eu era bobo igual a maioria dos senhores emocionalmente falando vocês têm que aceitar, senão não muda eu lembro um dia eu tinha casado com a Carol, 2009 e eu estava na rua fiz uma cagada no trânsito, um cara parou do meu lado e pôs a cabeça para fora e falou assim seu burro e aí ele foi, eu meti um ré e nós foi conversando assim o um diálogo de homem e eu dando ré, eu falei, eu vou matar esse cara. Minha cabeça ficou completamente descontrolada porque ele me chamou de burro. Você sabe o que eu pensei? Depois eu parei assim, ah, eu não sou burro. <risos> não, você é burro. Não tem como. O quê? Gente, é a mesma coisa de falar para a pessoa que tem o olho azul. Seu olho azul é feio. Você nem tem olho azul, e você fica importando com isso. <risos> Pablo, e se tiver? Olhos azuis não são feios. Pablo, e se for castanho? Foi Deus que criou, fala com ele. Quando você é pequenininho, falam um da sua mãe. Sua mãe é isso. Você não fica ofendido? Vou bater em você. Quantos de vocês já levaram a mão na cara, porque tentaram defender a honra da mãe, quando estava na escola? Pega o conselho dos meus filhos, é só falar para a criança assim, você é bom mesmo que você está falando? Liga para minha mãe e fala você para ela. Eu quero ver você, se você é homem de falar para minha mãe. Você acha que qualquer criança vai conseguir fazer isso? Não vai. Essa criança já começa a vida dela liberta. Então vamos lá. Quando eu consigo interpretar o sentimento, eu vou mandar impulso para isso virar emoção. Sentimento é o mundo entrando em mim. É a realidade entrando em mim através de frequência. Essa frequência ela é devolvida para o mundo através de uma coisa ação ou omissão. Não tem como. Tem gente que estuda inteligência emocional e pensa o seguinte, não vou gritar nunca mais, você não, você não sabe o que vai acontecer, você vai virar uma panela de pressão que vai explodir. Tem gente que pensa, não, eu nem faço cara feia, deixa eu te falar, você é só falso. Porque aquela interpretação, ela vai gerar uma codificação dentro de vocês e isso precisa sair daí de dentro. Deixa eu contar uma coisa que vários de vocês vão ficar pasmos. Quando algumas pessoas mexerem com seus princípios e valores, se você não explodir com elas, você vai ficar bloqueado. Esse mesmo auditório que vocês estão aqui na sexta-feira eu vou ressignificar uma quantidade absurda de gente. Nós vamos mexer com tanta coisa, com tanta crença, com tanta falta de perdão, que é o que atrapalha a sua vida. E eu te falo, quando você tirar isso, você volta à sintonia para a realidade. Aí seu sentimento é de benevolência, seu sentimento é de paciência. Pablo, como que a pessoa muda do dia para a noite? Não é do dia para a noite, é sintonizar uma estação diferente de rádio. A sintonia do rancor é ridiculamente fedida. A da falta de perdão, então, não tem nem como te explicar o quão asqueroso uma pessoa fica por não perdoar a outra. Isso tudo chama-se é, desinteligência emocional. Então vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam. O sentimento é a interpretação da realidade. Sentimento é o quê? As emoções é o quê? Fala assim ó, devolutiva para o mundo real. Através de ação ou de omissão. Na omissão vai ficar caro para você. O que, que eu fiz uma vez na Brasil Telecom para ter os melhores resultados numa campanha para não levar multa da Anatel? Os atendentes, diversas vezes, xingavam os clientes. O cliente também já entrava, parecia uma guitarra tocando heavy metal e regaçava com o cérebro do atendente. O atendente tentava falar e o cara já entrava louco e sano. E aí, você ouve a ligação até que você dá razão para o atendente não, ter, não conseguir segurar as pontas. Eu fiz um compromisso com os atendentes da minha época. Eram Na época que eu criei isso, eram 600 atendentes. Eu pedi para eles por favor, não xingue o cliente. Fizemos um espantalho grandão, tipo um saco de areia. E eu falei, se você conseguir resistir até o fim, você vai... eu criei uma pausa nova, para a pessoa sair da ligação, parar de entrar ligação para ela, aí ela falava o nome do cliente batendo no espantalho. E foi um sucesso. Eles queriam replicar isso na empresa inteira. Depois eu comprei o um saco de pancada, porque era muito ofensivo. Eles falavam, Clodoaldo! E xingava. E todo mundo achava mal. Eu achava o máximo, porque ele estava descarregando a ira dele em algo. Voltava, a Brasil Telecom agradece a ligação, tem Foi vontade. Foi a melhor era de resultado da Anatel. Por quê? Porque não adianta você coibir o sentimento da pessoa. Você vai ter que aprender isso. Anota o código. Canalizar para algo. O que, é que você precisa fazer? Quando você está envolto de um sentimento que está te transtornando, você não pode tentar controlá-lo. Você tem que colocar essa energia para dar tiro em alguma direção, senão você vai pifar. Tem gente que não pode discutir certos assuntos que já fica de cama. Por que, que fica de cama? Porque não canaliza essa energia para algum lugar, essa energia fica presa dentro dela. Então, qual é o circuito? E eu fiz questão de investir muitos minutos com isso, porque qualquer sentimento seu, você vai passar por um processo de cura agora. Você está afim ou não? Está aqui o remédio, só tomar o remédio. Você vai pôr a interrogação nesse caminho aqui. Ó. Alguém pergunta por quê? É isso que eu mandei fazer. Pegaram o código ou não? Quando eu falei, pergunto por quê, é isso que você tem que fazer. A maioria de vocês vai falar, tá certo então. Não, continua no porquê. Você está na frente dos maiores executivos do mundo. Você pode contar qualquer balela, qualquer coisa impressionante. Aí eles falam assim: explica o porquê disso. Não deu conta? Próximo. Um cara hoje pegou na minha mão, estava num evento de startup, tarará. Aí ele falou, tem uma ideia que vai revolucionar o mundo. a da cabeça dói. Aí eu falo, você testou, irmão? Não. Então toca aqui, vai com Deus. Sabe por quê? Porque só ele, no mundo, está sentindo isso. Eu conheço o mundo real. Não existe essa ideia revolucionária. Ideias não são revolucionárias, os testes são. As ações sim, os resultados, os pequenos resultados também mostram o tamanho daquilo se eu colocar mais energia. Vocês entenderam o que eu falei? Ideia boa e ruim tem a mesma validade para mim. Por quê? Porque está dentro só da sua individualidade. O mundo real não depende de você, só para você saber. Agora você depende do mundo real. Quando você meter essa cobra aqui, ó, que é o ponto de interrogação, você vai começar a sentir as coisas sem distorção da realidade. E por não ter distorção da realidade, isso vai alimentar corretamente as suas emoções, que é a forma que você age para com o mundo. Meu Deus, você está curado? O que é que isso tem a ver com a sua segunda fã de renda? Vocês vão pirar agora, que eu vou explicar como fazer. Quem aqui, quem aqui não sabe vender? Levanta a mão. Então não vai ter segunda renda. Entendeu o que eu falei? Faça uma pergunta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eu falei, não vai ter, tem gente que falou, é mesmo, eu sou derrotado. Aí você pegou o sentimento, errado. Interpretou errado o que eu falei. Quem levantou a mão, quem não sabe vender, levanta a mão. O que, que você tem aqui fazer agora? Hã? Aprender. Mas antes disso, era fazer uma pergunta. Ei, hey, mas vem lá. O que, que eu tenho que fazer para aprender? ah, você quer saber? você sabe o que significa isso? não, então estuda isso acabou, eu te dei a resposta, primeiro passo estudou? faz a próxima pergunta faz a terceira, faz a quarta quando você fizer as perguntas e acabar as perguntas daquele bloco, você venceu aquilo tem que aprender a vender segunda coisa quem é que tem vergonha? levanta a mão, também não vai ter renda não tem como hein? alguém falou o quê? Porque se você tem vergonha, como é que você vai peitar uma pessoa que você conhece ou uma desconhecida? Quem tem vergonha tem medo de falar com quem conhece e com desconhecido. Sobrou quem? Vai ter que perder a vergonha. Como? Treinando? O mundo é tão simples que eu me recuso a aceitar que eu sou uma pessoa extraordinária. É porque realmente tem muita gente ruim, muito mal treinada. Foi só criado no mundo, Entende? Fala todo mundo comigo assim, ó, a prosperidade é natural. A pobreza é resistência. Vocês viram que faz sentido o que eu falei ou não? Fala assim, eu só não preciso atrapalhar. Se ela é natural, o que, que significa? Responda. Hã? Já é, hein? Eu só preciso sintonizar o um rádio, filho. Eu tô lá só leiteiro, no meio da roça. Eu só preciso pegar o rádio AM. Ah, oh, Goiás. Tá bom, tá ouvindo. E tem gente que fica lá, nossa, cadê? Cadê o um rádio? Sintonize o rádio. Sintonize a frequência da realidade. Anota aí. E fala com a boca. Escreve na internet. Fala assim, ó, a realidade. Respira fundo. É uma frequência. Sintonizou nela, amigo. Acabou. Vamos lá. A pessoa acorda de calça jeans, está sem relação sexual com o um conge. Ela está revoltada, está sem dinheiro na conta dela. A empresa dela não tem dinheiro também. Tem um monte de funcionário endemoniado. Essa pessoa tá. Ela entra no trânsito carregada com os Satanás e os demônios. Um monte de gente fecha ela. Aí ela fala: o azar tá me pegando. Sabe o que está acontecendo? Você perdeu as estribeiras na interpretação da realidade e tudo virou de cabeça para baixo. Perdeu o governo. Volta para casa, tira a calça jeans e resolve. Aí libera a hormônio dentro de você. Esse negócio vai mudar o jogo. Aí você fala: Nossa, eu estou sentindo que o mundo está ao meu favor. Mano, você é um bicho mais complicado que existe o leão ele acorda todo dia do mesmo jeito se você fosse um leão você prosperava não sei se você sabe a cada 10 ataques do leão para comer 7 ele falha sabia disso? 7 ele falha, apesar de ser o rei da floresta se o rei da floresta que faz tudo direitinho e continua vivo reinando, ele vai falhar você também falha cara, você faz tudo de maneira maluca, ele faz quadradinho exatamente do mesmo jeito e o mais massa que ninguém ensinou para ele ele não é o mais forte, ele não é o mais rápido, mas o rugido dele não tem nenhum. Não Ó, batemos o um recorde aqui, 51 mil pessoas. Agora é uma salva de palmas, tanta gente aprendendo isso. Uau. Ó. Vendo 51 mil pessoas aqui, eu animo de fazer o evento da terça-feira que vem do desbloqueio no ginásio da portuguesa, bora, vocês animam ou não? então escreve aí todo mundo, bora então vamos lá, vou fazer o seguinte eu vou dar um bônus então a live vai começar às 20 e eu vou começar o evento presencialmente às 17 então eu vou lançar hoje já posta isso aí pra mim vamos arregaçar, é, põe esse trem aí posta aí e faz o seguinte pega um livro meu de riqueza, vê se consegue soltar o outro que eu escrevi, e lança um livro na terça-feira, põe a equipe para ficar sem assim, dormir para nós, diagramar a outra parte dos do, códigos do milhão, a parte nova, e faz o seguinte, se não der ele, qualquer outro livro que tiver disponível aí, para esse de gente que vai estar no ginásio, a pessoa compra um ingresso, pode levar mais dois derrotados com ela, quantas pessoas cabem no carro, Oh, os carros dos super ricos cabem só duas pessoas. <risos> Mas nos carros populares cabem cinco, não cabe? Eu vou fazer diferente. É para abençoar mais gente derrotada na vida. Vamos tirar a derrota desse país, já, já chega. Se a gente não fizer alguma coisa, o dinheiro daqui todinho vai embora para outro país. Nós é precisamos ajudar esse povo, senão nós vamos ferrar todo mundo. E eu sei que eu sei que não tem casa lá fora, investimento lá fora. É ruim. Eu já tenho. Se der errado, tá tudo certo. Os ricos não esperam você. É o seguinte, presta atenção. Presta atenção. Terça-feira, no desbloqueio, quem tiver, quiser é ficar na atmosfera frequencial que vai estar, tá, eu vou fazer esse Então vai ser tão pesado que eu vou começar às 5 da tarde. Então vai ficar 6, 7, 8. 8 eu vou entrar ao vivo, só que você já vai estar tá 3 horas na minha frente por que que eu vou fazer isso? eu tive essa ideia lá no meu aniversário agora conversando com o Marcos na verdade a ideia foi dele por que? porque eu vou preparar um ambiente na hora que eu ligar o valendo vai todo mundo assustar então eu não vou fazer o um negócio porque eu preciso fazer algumas coisas com a câmera desligada e aí na hora que eu falar liga a câmera, já fiz aí nós né, vamos rachar o bambu então vocês aproveitam. então vai começar às 17 horas Vai ser no ginásio da Portuguesa. Só confirma isso aí pra mim se a data lá tá liberada. Se tá liberada, solta, toca o terror, terça-feira, nós vamos lá. Presencial e por conta do trânsito, senão você não chega. Você vai chegar às 17h, já vai começar o evento. Quando der 20 horas, 3 horas depois, vocês animam ou não? Sim. Às 20 eu vou ligar a câmera e o pau vai quebrar. Quebrar. Toma cuidado. Eu vou esgotar, eles vai esgotar os ingressos rapidão não vou deixar nenhuma mais Porque um dia eu fiz uma cagada aqui na rua, aqui de cima Quem estava naquele dia? Tinha aqui em Alphaville, nunca aconteceu isso, tá? Não tem registro aqui em Alphaville Nunca ninguém viu isso O engarrafamento aqui em Alphaville estava lá Lá perto da, do pedágio Ficou 7 mil pessoas do lado de fora E 5 mil do lado de dentro Então foi uma falha nossa e aí eu tive que colocar gente no auditório 1, no auditório 2, no auditório 3, lá no Paulo Machado e no outro prédio um monte de gente indo embora me xingando. Então, fique veato e depois não adianta chorar. Na hora que eu lançar, vai ser na EventX ou na X-Grow? Na hora que a gente lançar, você vai ver, vai explodir rapidão. Nós vamos lançar o que cabe num carro popular, porque o pessoal que vai é popular. É. Não, não leva mais quatro, não, leva mais três. Tá? Fechou. Então é o seguinte interpretou o sentimento, a frequência que você vai mandar para as suas emoções, é uma frequência correta e saudável, e o mundo vai ver isso, por que que tem pessoas, que parecem boazinhas, por que que tem pessoas, que ninguém faz graça com elas, vocês já perceberam ou não, que as emoções delas são saudáveis, lá no meu aniversário agora, a gente inventou uma besteira lá, uma brincadeira de homem, e aí ninguém gostava dessa brincadeira, todo mundo entrou na roda de paz, o Marcos Paulo ficou violento, Saudando murro em todo mundo, sabe o que aconteceu? Ele não controlou o sentimento dele, ele não aceita ninguém fazer esse tipo de brincadeira com ele, e lá tinha uns 40 pessoas lá em casa, e todo mundo aceitou, menos eu e o Marcos Paulo, mas ninguém mexeu comigo, e aí ele meteu porrada em todo mundo, todo mundo, o que, que aconteceu? O sentimento dele é de não me toque, aí ele saiu porrada, eu estou com dor bem aqui, bem aqui, eu trouxe porrada para todo lado, a emoção da pessoa vai sair errada se o sentimento dela entrou errado. Eu queria que vocês aprendessem isso. Vocês estão achando que é brincadeira. Ele apelou mesmo. Só que ele fala, não, está normal, mas machucou todo mundo. Ou seja, sentimento errado vai gerar a emoção errada. Escreve isso aí na internet. Sentimento errado, fala aí comigo, sentimento errado gera a emoção errada. A Carol está aqui assistindo presencialmente a palestra e um dia aconteceu algo, a gente admirava muito uma pessoa essa pessoa ela caiu num pecado feio demais, né, e a igreja repudia isso, exclui a pessoa e acaba com ela, e aí eu estava com a Carol alguém mandou um aviso para nós que aconteceu isso com essa, com essa pessoa, e a gente admirava essa pessoa com a nossa vida a Carol ficou muito sentida com isso, olha eu não é que eu sou melhor que a Carol, é porque eu estou fazendo isso um pouquinho antes dela, só isso. E a Carol, ela cresceu demais em muita coisa. Mas o sentimento dela nesse dia foi assim, ó. Ai, meu Deus, eu tô, não consigo nem comer, não sei o quê. Aí eu fiz na frente dela, fiz assim, ó. Carol, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cinco, quatro, três, dois, um. Cada um tem a vida que merece. Peguei meu telefone, mandei a mensagem para a pessoa que a gente admirava. Ei, sabemos do que você fez Agora eu sei que você é pior do que qualquer pessoa pode imaginar Pode contar comigo, com as minhas riquezas, com a atenção, com toda a minha família Tamo junto até depois do fim, sinta-se amado por mim O que, que eu fiz? O que eu acabei de ensinar A Carol, ela estava sem essa armadura Ela ficou realmente sentida, o almoço dela acabou Ela ficou realmente sentida, porque era uma pessoa que nós honramos muito e nos ensinou muito, né meu bem? E a Carol ficou destruída emocionalmente Olha eu 5, 4, 3, 2, 1 Verbalização, modo automático Cada um tem a vida que merece Saca o celular, canaliza energia E oferece ajuda para a pessoa Por quê? Os verdadeiros irmãos aparecem na crise Tem gente que fala que é seu amigo Mas na crise existe aqueles que são mais chegados que irmãos Todo mundo que eu vejo caindo Em qualquer tipo de erro Eu sou o primeiro a ajudar Sabe por quê? Porque ela nunca vai esquecer Nunca E o mais interessante, essa pessoa, um dia eu estou almoçando E enquanto essa pessoa e a esposa A esposa começa a chorar E fala, ninguém tratou ele Com essa honra que você tratou Ele ficou muito abalado Com tudo que todo mundo falou E ele ficou muito honrado em ouvir suas palavras Deixa eu te falar, você ficar com pena Da pessoa, você não vai ajudar ela mas você ser sincero e libertar a vida dela Daquilo que ela está esperando Que você está querendo julgá-la Aquilo é saúde para os ossos dela Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Isso é saúde para o osso de quem está agora Ofendido, abatido e caído Eu podia estar tá contando matemática para você aqui Mas não é isso que faz prosperar É ter uma mentalidade prevalecente Ser próspero é Nada vai me parar Pode até me abalar oh, Mas eu vou continuar firme continuar firme naquilo que eu fui chamado, olha o tanto que eu abençoei esse homem, ele me abençoou demais, não julguei ele, não quero saber, sempre que eu vou conversar com alguém mais religioso, aí eu falo, oh, você caiu, aí ele, peraí que eu vou te contar o um pecado, eu não quero saber de nada, você já pediu perdão para o Senhor, ele que te cura, ele que te perdoa, não tem nada com isso, o que você vai fazer daqui para frente na sua vida? Não, mas eu queria te contar os detalhes, eu não quero saber, esses detalhes fazem parte do seu passado, só ressignifica e vamos embora, filho, isso é uma mente saudável, isso é uma mente de Cristo, largue as coisas que para trás ficaram Jesus encontrou com uma mulher que teve cinco maridos Jesus não entrevistou ela sobre os maridos Jesus falou para ela, vai não faça mais isso, está resolvido toca aqui, ah o religioso mas não pode? pode sim Jesus toda vez que via um pecador, estava tudo certo só não faz isso mais, bate aqui o religioso toda vez que ele via era bate aqui ó, pá nas pernas pecador é aqui, está perdoado, vá e não faça mais isso, vá e não peques mais, bate aqui, religioso, chinela na bunda, vara, chicote, por que isso? Porque todo religioso bloqueia a vida de um livre, ele vive com um aguilhão no pescoço, pensando que não pode errar, ou que não pode contar o próprio erro, se liberte disso, Lá em Tiago 5,16 está escrito que é Deus que perdoa, mas a cura vem no confessar para os irmãos. Abre a boca e fala, eu não quero mais andar nisso. Teve uma pessoa que se aproximou de nós, uma pessoa muito rica, mas muito rica. E essa pessoa tinha uma vida oculta, tinha duas mulheres. E aí só de aproximar do nosso ecossistema, esse cara falou, eu não estou suportando fazer isso, eu não consigo levar essa vida mais. E aí o cara veio comprar um produto para ser mentorado, por nós para alavancar os negócios só que ninguém falou para ele que era pecado ninguém, só o ambiente onde ele está inserido ele chamou uma pessoa eu preciso abrir meu coração, eu não aguento mais o ambiente faz isso você quer prosperar? acha ambientes de prosperidade não de acusação, a acusação vai destruir sua alma assim tem que falar com o microfone o que, que é? Põe a notícia aí, pega o microfone, por causa da transmissão, tem mais de 51 mil pessoas. Boa noite. Oito de cada dez famílias brasileiras estão endividadas à ponta CNC. Trata-se do maior volume desde 2010, quando teve início, início, série histórica da Confederação Nacional do Comércio, volta aí, do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Vamos ler essa notícia direitinho? Volta no enunciado. Enunciado, vamos aprender a interpretação lá do MEC. 80% das famílias estão endividadas a pergunta é como isso aconteceu e por que isso aconteceu não saber lidar com emoções e sentimentos e eu provo quando eu era pobre morei no parque Ateneu e na rua ninguém tinha carro meu padrasto comprou um carro os vizinhos ficaram em possesso e é engraçado o movimento na, na pobreza um vai comprando um carro, o outro vai ficar bando com a vida e vai todo mundo comprando. Eu lembro na época que a gente foi a primeira família da rua, mesmo passando dificuldade, tá? A gente foi a primeira família da periferia a ter um computador. Aí começa a aparecer o outro computador, outro computador, outro computador. É muito bonitinha a vida de quem é esforçado ali, precisa de dar o sangue para comprar as coisas. As pessoas ficam norteadas pela vizinhança. Lembra, você sempre vai andar na média, sempre. É engraçado que eu falo para todo mundo, você quer saber quanto você tem de patrimônio? Você vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma tarefinha aí, todo mundo? Que agora eu já vou ensinar, acabando a aula agora, eu já vou ensinar como ter essa segunda renda e nós vamos ativar ela. Olha isso aqui. Você vai pegar o numeral 1, 2, 3, 4, 5. Você vai pegar as cinco as pessoas que mais convive e vai por alto, se você não souber, talvez você saiba. Qual que é o patrimônio das pessoas que você mais convive? Vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar, vamos supor que seja 1 um milhão. Aí você vai pegar a outra, 50 mil. Aí você pega a outra, 1 um milhão, 50 mil e 1 um milhão. O que você vai fazer? 1 um milhão, 1 um milhão, 3 milhões, mais 500, 50, 2, 1 milhão também, então fica 2, 3, 4 milhões. Você pega 4 milhões e divide por 5. É igual o seu patrimônio seu patrimônio é esse, o que que é? a média das pessoas que você realmente convive aí alguém foi fazer a conta e teve a maior dificuldade porque a pessoa número 1 um que você convive tem 0 de patrimônio a 2 tem 0, 3 tem 0, 4 tem 0, 5 tem 0 0 multiplicado por 5 é 0 dividido por 5 é igual a 0 fez um rolê para descobrir seu patrimônio, você já sabia se você anda perto de gente que não tem essa frequência de prosperidade, de crescimento, de patrimonialização, esse é seu patrimônio. Acabou a conversa. Essa reportagem aqui, ó. por que, que as pessoas estão realmente endividadas? Não sabe andar com pessoas, não entende ambiente, não valoriza testes, não valoriza é, mudar comportamentos, não valoriza hábitos, não valoriza nada. O que, que elas querem? elas querem responder os impulsos e do lado de lá do jogo é os caras que são donos do capital o que que eles fazem? vocês têm que saber essa parte do jogo vocês vão ficar impressionando o jogo é necessário que a maioria jogue endividado alguém pergunta por quê? Sim. ninguém que emprestou dinheiro quer o dinheiro de volta eles querem sua alma para sempre não precisa ficar com o capital, o capital na mão sua e gastando no, no comércio é muito melhor. A dívida no seu nome é infinitamente, é o que ele quer, ele quer o juro. No fundo, no fundo, um cara que tem 20 anos de idade de entender o jogo, ele não quer o dinheiro principal dele nunca mais, porque não compensa. Eu comprei vários apartamentos aqui em Alphaville. Por que, que eu fiz a compra? Eu descobri um método... Ficar falando demais vai atrapalhar meus negócios, mas eu vou contar porque eu estou querendo te ensinar sobre riqueza. Comprei alguns apartamentos. Eu, tipo, separei uns 30 milhões de reais só para comprar de apartamento para jogar esse jogo. E o jogo é o seguinte. Eu descobri um jeito de comprar esse apartamento barato e a renda dele alugada me dá 2,5% ao mês. Por isso que eu comprei. E todos os corretores que eu conheço estão atrás desses apartamentos. E 100% dos apartamentos que chegam na condição que eu estabeleci Estou comprando todos à vista. Pablo, o que você está fazendo? O que, que é isso, amigo? 2,5% de uma coisa parada, nem se mexe, nem assaltante, dá conta de tomar? Sem contar que vou fazer uma nova rodada de dinheiro, já pagando à vista, vou comprar umas cartas de consórcio, vou comprar esses imóveis de volta e sacar o dinheiro de volta. E o dinheiro de 2,5% por mês vai pagar as prestações e ainda vai sobrar um troco. Para quê? Comprar mais apartamento, pegar mais carta de crédito. Esse é o jogo do mercado. Eu tenho uma pena de quem vive sonhando, ah, eu tenho um sonho de comprar um carro. Não, filho, tem um sonho de pegar uma aula que vai mudar a sua vida. Que mano é carro. Aprenda a jogar para você nunca mais ser escravo de dinheiro. Aí a gente que entende do jogo fica lá construindo vários jogos. Aí fica, ganhando 15% daqui, 10% daqui, 5% daqui, 2% daqui, 0,9 daqui. Mas todo o dinheiro de um rico está voltando anota essa palavra aqui ó, essa sigla, Roi. Rói, coloca aí, acha para mim um versículo aí, de está aí, não seja como aqueles que com um aperto de mãos, empenham-se com outros, e tornam-se fiadores de dívidas, Em vocês que são fiadores, vocês são idiotas? Fiz uma pergunta para os fiadores, tem alguém aqui humilde o suficiente, que foi fiador, e se lascou, levanta a mão, você não lê a Bíblia, como você chama? Aquele texto lá tem 3 mil anos Se você não tem como pagá-las Por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Essa pergunta foi feita para você Não, você o que quer? Eu estou precisando demais de você A primeira coisa que você tem que falar para a pessoa Que quer usar seu nome como fiador é Cadê o nome do seu pai? A pessoa vai falar o quê? Já está destruído Cadê o nome da sua mãe? Já foi também Cadê o seu? Enquanto você está perguntando É um passo de cada pergunta e casca Ué, o nome dele foi o saco o cara que não honra o nome dele vai honrar o seu filho? vai honrar ou não? não faz sentido você não entender isso volta lá, vamos ler junto não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas por que que provérbios é poderoso e você tinha que ler isso aí? até sangrar seus olhos? sabe por que ou não? que é um livro de princípios, não tem regra nenhuma contida em nenhum dos 31 capítulos e nenhum dos 400 drives mentais contidos lá dentro, zero possibilidade de você encontrar regra só princípio e você no ano 2023 cara, foi fiador dos outros não soube interpretar o sentimento está aqui um senhor que não para de prosperar não por vanglória, mas porque ama esta palavra desde a juventude eu lembro do Cid Moreira falando, cuidado, <risos> cuidado, sabe por quê? E se entrou aqui, eu não aceito ninguém mudar meu sentimento, um dos meus grandes amigos, essa conversa é velha, mas eu vou repetir ela até o dia que tiver um idiota na terra, o cara me liga dormindo, eu acordo, ou oh, me presta 10 mil, eu falei, o que foi, minha mulher vai dar luz aqui agora aí eu falei, cadê o plano de saúde? metendo pergunta amigo aí, nós não temos plano de saúde eu falei, Ué, mas eu de um avião para cima e pra baixo você fica fazendo um ano o dia inteiro e não honrou sua filha, não honrou sua esposa aí ele foi meio que querer mexer nos meus sentimentos e se aconteceu alguma coisa? eu falei, cara, na moral mesmo, essa mulher não é minha essa mulher é sua, eu sei que tem que respeitar ela aí ele, você não vai me ajudar? eu falei, vou, Fecha os olhos, diante de Deus que conversa de jeito Aí ele fecha os olhos para quem? Oh, pai, em nome de Jesus Eu peço que nada de mal aconteça Senão vai ficar muito ruim na vida dessa pessoa Eu ia falar o nome dele aqui O senhor tem compaixão E se de fato for necessidade Não tiver outra saída existente na terra Que o senhor toque no meu coração Para ajudar Caso contrário, está abençoado o parto Irmão, vai nascer no SUS E vai dar tudo certo Desliguei o telefone A Carol, O que que foi? Nada Deitei e fui dormir. Seis horas da manhã chega a foto da menina. Ô, oh, nasceu top aqui. Falei, aonde? Aí ele no SUS. Eu falei, nenhum otário atendeu ligação das dez pra frente. Sabe por quê? Como é que o cara me pede dinheiro essa hora? Olha a alegação dele. A minha esposa não quer parir no SUS. Então, amigo, começa a suspirar e trabalhar para fazer o que a sua mulher quer. Porque ela não é minha. Entende? Ela é sua. Isso é problema seu o rico domina sobre o pobre quem toma emprestado é escravo de quem? tem como vocês espetar essa Bíblia aí ou não? o rico domina sobre o pobre por quê? quem toma emprestado é escravo de quem empresta Pablo, o que, que você faz? eu vou falar, tá? eu dou ah, então me dá, dou ué. pede para Deus tocar no meu coração não tem nenhuma palavra persuasiva sua que vai fazer isso o que tem de gente doida é na rua falando assim? Deus mandou você me dar o um carro. Mandou? Ô, oh, toca aí, velho. Ah, e ele aí, vai entregar a chave? Foi. Abre aqui, ó. Se aqui tiver compaixão, porque dó não vai ter. E conversinho de estelionato religioso também não funciona comigo. É só Deus tocar aqui. Está valendo. Se você quiser, eu posso começar a orar junto com você. Isso vale também para outros casos. Quer saber ou não? O que eu tenho de gente doida é me doando o carro, eu não pego nenhum eu falei para Deus, eu não quero esses treinos o senhor, sabe o que eu fiz de compromisso com Deus? eu falei para ele, se o senhor realmente é o Deus do ouro da prata, me faz prosperar para eu não ter que pedir dinheiro para ninguém para ficar falando da mesma coisa que era para estar tá ensinando eu não preciso disso diversas vezes me chamaram para pregar em igreja, os irmãos chegam com a ofertinha assim eu falo, vocês estão de brincadeira comigo né? não, é uma oferta de amor que a gente quer te dar, eu falo, eu não vivo disso eu estou ofertando isso de volta, eu não aceito não pego sabe por quê? que eu já sou muito próspero, eu não preciso disso e tem gente que emociona, um dia uma menina doidinha, estava assistindo a palestra do Nézio o Nézio é cheio do Espírito Santo, maluca assim o um cara doido de se ouvir, aí ele falou um negócio a minha pegou a chave de um carro, 60 mil reais Deus mandou te dar, aí o Nézio me perguntou o que eu faço? dá esse um carro para essa maluca, cuida da vida dela deixa ela em paz, vamos embora Nézio para de ficar envolvendo com um maluco todo dia maluco toda hora um maluco. maluco oh, vou te dar aqui o um carro, aí eu falo o que é isso? aí ele, Deus mandou então pergunta para Deus, para que, que é que você está me dando esse carro, vê para ele se eu pedir carro, e qual que é a obra que eu vou aplicar isso, não tem um que volta, que a emoção dele volta ao normal, o que eu estou fazendo, imagina o tanto de aproveitador que não tem no mundo, por causa desses sentimentos errados, a minha esposa quando a gente era adolescente, 16 anos e 15, nós dois sentados assistindo uma pregação, eu meu, eu, meu pai, o cara que me instruiu, me instruiu a ter malícia na vida, eu sei interpretar sentimento com muita base na realidade, e aí eu falava assim para Carol, Carol, esse pastor está falando mentira, <risos> Carol, tá amarrado, você é um rebelde, você lembra? Aí passava um tempão, a máscara do cara, o cara caía, aí eu falava, eu não quero glória para mim, mas só para você respeitar, eu sinto isso. Eu sinto quando o cara não é cordeiro e nem leão, mas é lobo, dá para perceber pela energia dele. Fique em paz. Aprenda. Quem queria ter, quem deseja que ter um sentimento refinado sobre as pessoas? Tem que treinar. Tem que treinar. Na internet, atualmente você está devendo alguém? Devo pessoas 20%, devo instituições financeiras, desculpa. 53%, não devo ninguém 27. Caramba, parabéns. 27% não deve ninguém, está dando, tá dando 73% dos ouvintes, já está melhorando os ouvintes aqui, em relação ao Brasil, que é 80% das famílias. Vocês querem prosperar de verdade ou não? Então é o seguinte, se quer, se quer prosperar, tem que mudar esse negócio aqui, ó. seus drives mentais. E agora, e agora, pergunta aí, quem está quem firme quem já colocou o despertador do celular para o dia 25, às 20 quem vai no presencial abri na página 137 que eu vou dar mais uma pílula senão eu não vou conseguir terminar o livro nos 12 dias alguém sabe de cabeça que dia é hoje dos 12? 5? 4? <risos> o que é isso? 4? é mesmo quatro? Ah, parece que tem 100 anos que eu estou aqui falando 137 a página. As cinco fases da empresa. 137. As 52 mil pessoas estão assistindo aí, parecendo Maracanã. Aprenda as cinco fases de qualquer empresa, está no capítulo 17. Faz uma enquete aí. Quem está com o e-book aberto? Quem comprou? Eu comprei. Vou comprar agora. E não sei do que você está falando Coloca essa enquete para mim Coloca aí que eu vou ver a enquete E daqui a pouco eu falo como é que compro Assim como as pessoas vivem em ciclos As empresas vivem de fase, fases E para crescer você precisa deixar o rio fluir Quais são as fases das empresas? Você precisa ter essas datas na né? palma da sua mão é, Eu estava com o Kepler hoje Com o João Kepler e ele é o nome mais poderoso de equity no Brasil. Eu tive a honra de ouvir da própria boca dele que tem quatro pessoas que sabem poderosamente ensinam sobre equity. Negro, segundo falar dele, tá? Ele que falou. O Negro, Flávio Augusto, Kepler e Pablo Marçal. Não tem outra pessoa com densidade, com skin the game, que é jogando a pele, colocando a pele em risco, jogando, aplicando muito dinheiro, mentorando empresas e ensinando sobre equity no Brasil. Não tem. Tem gente que entende um pouco, escreve uma coisa daqui, pegando esses grandes expoentes aí hoje. Só que ouvindo isso hoje, o Kepler falou assim para mim, Marçal, tinha que ser obrigatório nas escolas esse livro, o Código dos, Os Códigos do Milhão. Porque quando eu li, cara, ouvi para mim que o Kepler leu esse livro é, de destruir minha alma. Vou te falar por quê. Porque o Kepler é o cara que tem o maior... A gente opera com alguns bilhões hoje, 1.500 empresas que a gente investe. E ver um cara do, da estirpe dele, com o network dele, falar que leu meu livro, Os Códigos do Milhão, e falar: Eu não esqueço do quinto caminho, que é renda eterna. Eu não esqueço disso, eu não esqueço daquilo. Deixa eu te falar. Isso aqui é para todo mundo, para pobre e para a gente extremamente endierada. Se você aprender esses códigos aqui, ó, eu testei isso aqui em empresas multimilionárias. Testei isso aqui, empresas bilionárias. Isso aqui sabe para quem é? Não é para classe social, é para quem quiser prosperar. Você quer prosperar? Sim ou não? Sim. Então pega esse código aqui, ó. As cinco datas da empresa você vai colocar na sua mão. Quais são elas? Primeira data: mate a ideia e abra o negócio. Então a primeira data da empresa chama abertura do negócio. Como é que faz para abrir o um negócio? Matando a ideia. Ah, eu tenho uma ideia revolucionária. Tá bom, ninguém quer ouvir. Eu fico tanta pena de uma pessoa que fala isso, porque ela não interpretou a realidade. Um sêmen fora de um útero é só uma baba no chão. Uma semente jogada no chão, no asfalto, é só um lixo que vai ser varrido para a lixeira. Uma ideia que está dentro de uma cabeça só, é só devaneio semente, seme e ideia, são a mesma coisa, precisa encontrar o útero então quando isso acontece, a germinação tanto no útero, como na terra, como na cabeça os três lugares onde você consegue prosperar na cabeça, na terra, que é dentro do cérebro, né? no cérebro, no útero e no... aonde? na terra você colocou seme semente, que do latim é isso, semen é semente colocou, vai prosperar. Então, a primeira data é a data de abrir o negócio. A data do negócio não abre na junta comercial do Estado. A data de abertura é quando a ideia morreu. A ideia morre, anota aí, como matar uma ideia? Testando. Quando você testar, tiver um MVP, já era. Quando terminar a aula agora, que está quase terminando, eu vou te ensinar a fazer segunda renda. Vou chamar o Marcos Paulo, que ele vai ajudar. Ensinando você a fazer isso, você vai saber Exatamente, em 24 horas vai ter Hein? Em 24 horas consegue depositar o dinheiro na conta, Marcos? Não? Mas fica a conta Dela digital para fazer o saque, né? É o seguinte Você vai ter disponível Vai fazer isso, vai estar tá no, no, Na conta digital sua, dentro de uma companhia Nossa chamada NextGrow E dentro do prazo da própria companhia, para quem for seguir Você vai receber esse dinheiro Seguinte, em menos de uma hora Você consegue faturar Depende da sua disposição, depende do mecanismo de venda, depende da arte de vender. O Darlan está aí. O Darlan, amanhã, quem tiver, quem topar. Quem já escreveu topar, escreve aí só para eu saber. Deixa eu ver aí, abrem a, a, a enquete para eu ver quantas pessoas compraram. Dos presenciais aqui, quantos compraram o e-book? Levanta a mão. É, um 25%. Eu sugiro vocês comprarem isso aí. Coloquem aí, sim, já comprei 62%. Ainda não, mas eu vou comprar 29. Eu não tenho 9,90. 8%. Entre SPS, SCP e todos os tipos de configuração societária, meu conglomerado empresarial já deve ter aberto mais de 80 CNPJs eu, Pablo Marçal, não sei como é que abre uma empresa. O que, que vocês acham disso? Quer perguntar alguma coisa? Eu já fui responsável para abertura de mais de 80 companhias. Para quem não sabe o que é SPE, é uma sociedade por tempo específico. SCP, sociedade limitada, tudo. Todo tipo de companhia a gente abriu. Proposta específica SPE. O que aconteceu? Eu nunca... Vi o contador fazer isso. Você não precisa saber tudo. Fala assim comigo, o empreendedor não precisa saber tudo. Fala assim, quem abre empresa não é o empreendedor. É o contador. Conseguiram entender ou não? Então acabou a conversa. Para que você tem medo de abrir uma empresa se não é você que abre? Quem abre é o contador, manda ele abrir. Ué. É, mas e depois? Mas depois tem um próximo passo, mas tem que dar o primeiro. O primeiro depois nós temos que estudar a gestão se você não sabe, contrata alguém sabe, morreu a conversa depois nós temos que vender, não sabe contrata quem vende, depois você não sabe deixa eu contar qual que é a arte do empreendedor no fundo, no fundo ele não precisa saber fazer nada ele precisa ser o articulador que encontra pessoas que sabem fazer no lugar dele, bingo agora, se você treinar as bases, você vai ser bom para recrutar a gente, isso muda tudo também então vamos lá, primeira data Mate a ideia, fala assim: Eu vou matar uma ideia. Quem mata uma ideia, germina o um negócio. E o negócio não significa a formalização dele, é quando a ideia acabou de germinar. Só germina a ideia que morreu. Semente, ideia morta. Seja bem-vindo. Nasceu algo. Ah, passo 2: Break even point, ou em português, ponto de equilíbrio. Que é o dedinho indicador. O que, que é break even point? Ponto de equilíbrio. Quando a empresa para de pegar dinheiro do dono? Eu, Pablo Marçal, não negocio isso em mais nenhuma empresa minha. Eu sento com os meus sócios. Quando nós vamos aportar de dinheiro? 500 mil, 1 milhão e meio, 2 milhões, 5 milhões, interessa. Definimos? Eu sento com todo mundo e faço um negócio chamado pacto. Se vocês precisarem de dinheiro meu, não vai ter. E se precisar e insistir porque eu tenho dinheiro para alocar em um monte de coisa mas se vocês fizerem essa empresa bater na minha porta e pedir dinheiro eu vou fechar essa empresa e não me importa ter colocado dinheiro nela aí fica todo mundo, mas tem que ter excelência mas tem que ter que não sei o quê. então vocês amam excelência? então sejam excelentes em gerar caixa sejam excelentes em estudar sejam excelentes em comprar mais barato sejam excelentes em gestão de recursos não vem com papo furado para cima de mim o negócio tem que se pagar, ponto final e vive gente, vários sócios, tem mais de 100, eles vivem mandando mensagem, mas se você ajudar, aí eu falo, se eu ajudar, o seu, eu tenho que ajudar a sua empresa, eu vou ficar parecendo um vendedor ambulante, eu fico com maior vontade, de todo dia fazer assim, gente, compra aí meu trator, gente, compra esse helicóptero, gente, compra essa maquilaria, gente, compra essa casa, compra essa fazenda, compra não sei o que, imagina, você se ia seguir, eu ia parecer assim, ó, o maior vendedor ambulante digital, do mundo, eu não, cada um cuida da sua própria vida, e faz esse negócio funcionar, eu posso estar no esteio aqui segurando, dando mentoria para cada um dos sócios. Mas não cai nesse jogo. Já caí. Ó, metendo grana. Trrr, e você põe grana, ó, não está crescendo, você está incinerando dinheiro. Já aconteceu isso comigo? Aí ficou veado. Segunda data do negócio é quando o negócio equilibra e não precisa mais do dinheiro do dono. Isso é dia de soltar foguete. Nós estamos abrindo um restaurante agora, está na fase de projeto. De verdade, quando acabar as palestras nós vamos topar lá, então vai dar até porrada para entrar. Não cabe de gente. Mas aí é uma cultura que eu quero. E vai ser uma comida lá de Goiás. Do jeito que negócio. Picanha se não for amarela daquelas de matar, não vai poder servir nesse negócio. Vai ter, vai, eu vou cozinhar nesse negócio para gerar um brand, sabe aquela coisa? Você vai comer um arroz com piquinho lá, vai ser uns 100 reais. Quando eu fizer, vai ser uns 2.500 o um piquinho. Ai, ai. Break-even point é ponto de equilíbrio. O que, que é o um ponto de equilíbrio? Quando o negócio não saca dinheiro do seu bolso. Isso é dia. Isso aí é dia. Isso aí é dia de felicidade. Então vamos lá para cinco datas: ó. primeira data. Duas datas. Três datas. Quatro datas. Cinco datas. Primeira data presta atenção matar o negócio abrir, matar a ideia abrir o negócio data 2 break even point em uma palavra, equilíbrio de caixa data 3 payback vou colocar em inglês aqui ó. ou vou pôr em português devolutiva Payback é pagamento de volta Todo dinheiro que eu aportei na empresa A empresa me devolve Fui lá, coloquei um milhão de reais Na compra de uma escola Aí a escola já está devendo O Pablo marçal, então a escola tem que se pagar Aí demora um pouco Para ela se pagar, porque você está começando Se pagou, nossa escola Kindle de Goiânia Ela é um milagre nós fizemos um evento no, em um evento, em duas horas, essa escola fez break-even. Eu não conheço nenhuma escola na história que fez isso. Uma escola que em duas horas deu break-even, que é o quê? Teu tanto X de alunos matriculados para se bancar. Ela se bancou em duas horas de operação lançada. Assustador. Geralmente um colégio leva dois anos para se bancar, nós levamos duas horas. Hã? O Everton, já foi que é meu sócio, é um gênio de educação, foi professor da Carol. De quê? matemática? E ele acabou de me corrigir aqui. Um break-even de uma escola leva três anos. É saudável pode investir que vai ter recurso de volta. Nós colocamos break-even na nossa escola de Goiânia em duas horas. Foi meio assustador, né? Eu ainda não lancei a daqui, que eu estava terminando a reforma do prédio. Eu não queria servir do jeito que estava, do jeito que eu comprei a escola. Eu estou prometendo aí, mas semana que vem vai dar certo. Eu vou terminar a reforma, que eu estou fazendo na jato de madrugada, com turnos virados, cambal Então, o que, que é devolutivo? a devolutiva? A devolutiva é, você pôs um milhão? pois Em um ano tem que devolver, em dois anos tem que devolver. Para de emprestar dinheiro para a sua empresa, como se ela fosse bêbada. Se a empresa é bêbada, pare de pôr o dinheiro. Porque nunca vai vencer o estado ébrido. Esse estado de bêbado... Vai fazer sempre de forma viciada a incineração do dinheiro. Se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro, você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados, editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores lições de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional. Não perca essa oportunidade. Escolha um das três opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso clube de membros.